0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 16. März 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Die Session ist fast am Ende. Aber was natürlich viel mehr zu reden gibt als jede Session, ist: Grady Swiss. Grady Swiss muss gestützt werden von der Schweizerischen
1: Nationalbank. Was sind deine ja, es ist eine extreme Verschärfung von der Lage derzeit bei der Credit Suisse. Äh, gestern, vorgestern, kalt Aktienkurs zusammen. Grosse Verunsicherung bei den Investoren. Heute Morgen dann die Nachricht, ähm, dass Credit Suisse wirklich Hilfe braucht bei der Nationalbank. Die äh, sagt, okay, 50 Milliarden, <lacht> eine unglaubliche Summe, muss man schon sagen, können wir äh, zur Verfügung stellen. Im Moment läuft noch eine dringliche Sitzung vom Bundesrat. Karin Keller-Sutter ist diesbezüglich in charge. Ich weiß, dass seit mehrere Tagen die auch heisslaufen ist. ist eine schwierige Situation. Was soll man wie retten? Das steht im Zentrum. Eine Entscheidung ist bis jetzt nicht gefallen, wo man das äh, Bern einfach aufnehmen. Aber natürlich, Credit Suisse ist eine Institution. Einfach so okay, lassen, sollte man sie nicht.
0: Genau, und ich glaube, vor allem ein wichtiger Punkt ist einfach eine Bank, wo der Name Credit Suisse trägt die kann nicht zusammenbrechen, die dürfen nicht zusammenbrechen. Das wäre für den ganzen schweizerischen Finanzplatz eine unglaubliche Katastrophe. Das wäre dann also verrückter als Swissair, der ja auch durchaus genau mit dem zu tun hat, dass eben Swissair geheissen hat und eigentlich die Leute das Gefühl haben, die Schweiz ist am untergehen. Jetzt bei der Credit Suisse finde ich, wir haben schon mal drüber geht. Aus meiner Sicht ist klar, die Zahlen sind gut. Das ist gar nicht so, die haben gar nicht so wahnsinnige Probleme, wie die meisten Aktionäre jetzt gefühlt haben. Aber es hat sehr viel natürlich mit den Ereignissen in Amerika zu tun. Die, das ist wirklich interessant, oder die die unglaubliche Verunsicherung in Amerika, wo die Leute wegen der Silicon Valley Bank wo zusammengebrochen ist, und ein paar andere Regionalbanken sind auch unter Druck gekommen. Joe Biden hat an der Öffentlichkeit und äh, sagen, dass er eben schaut, dass das wieder kommt, weil das ist, das ist nicht ein gutes Zeichen. Das heisst wirklich, der Präsident selber muss sich um die Sache kümmern. Es kann durchaus sein, dass das noch weitere hat. Und wie das halt heute ist, was in Amerika passiert, hat sowieso in allen Fragen, ob es wirtschaftlich, politisch kulturell und so weiter, ist immer eine unglaubliche Auswirkung sofort auch auf Europa selbst, auf die Schweiz natürlich, weg der Medien, weg der Social Medien, aber natürlich auch weg der Investoren ist ja klar. Die selber hat ja auch viele Investoren aus Amerika und ich glaube Deshalb ist ja der Aktienkurs so massiv unter Druck gekommen. Man kann es eigentlich nicht richtig erklären. Die Bank ist nicht so schlecht dass man jetzt müsste Angst haben dass die Bank jetzt gerade zusammenbricht. Das Eigenkapital ist eigentlich völlig ausreichend. Und ich glaube, deshalb ist es richtig, gewesen, dass die Nationalbank das gemacht hat. Es total richtig. Es ist auch meiner Meinung nach, muss ich auch sagen, ich man wieder mal ein bisschen stolz sein auf die Schweiz, dass man das relativ schnell können entscheiden können Und auch mit einer Spritze 50 Milliarden. Das ist auch eine Summe, die Vertrauen Einflöst. und man sieht es ja am Aktienkurs, der hat sich erholt. Ich glaube, das Wichtigste, was man jetzt machen muss bei der CS, ist ein bisschen besser kommunizieren vielleicht, ein bisschen aktiver kommunizieren, dass die Leute, dass die Märkte wieder das Gefühl bekommen, oh, das ist gar nicht so schlimm und es hat mit Amerika gar nichts zu tun. Wir müssen nicht so Angst haben.
1: Ja, es hat mit Amerika nichts zu tun. Die Tatsache ist halt, dass Credit Suisse in der Schweiz eine hochprofitable Bank ist, in Amerika ein riesiges Loch von Geld, wo einfach Geld verschwindet. Das ähm, kommt auch zum Ausdruck in einem Interview, wo, wo wir auf nebelspalter.ch haben, wo Maria Rahel Cano gemacht hat, mit dem SVP-Nationalrat und Banker Thomas Matter, der gibt zu, er die Credit Suisse-Aktie kauft. <lacht> das macht man natürlich, wenn der Kurs im, im Keller ist, dann kannst du am meisten verdienen, finde ich großartig. Das zeigt auch, dass es Restvertrauen um ist und das finden wir natürlich gut. Ich muss einfach sehen, wahrscheinlich das Geschäft von der Credit Suisse in Amerika. Ich habe schon Leute gehört, wo mir gesagt haben ich bin nicht Experte auf dem Gebiet das ist seit 50 Jahren ein Minusgeschäft und ja Vielleicht muss man halt wieder zurückgehen zu biederen schweizerischen Bank, wo schweizerische Qualitäten hat, Die vielleicht sogar wieder schweizerische Kreditanstalt heißt, wo wieder Schihappenismet in wies Rot, Hellblau und SK drauf. Das ist die legendäre Bank, wo die Bank, wo das Land auch mitprägt hat äh, seit 150 Jahren und wo gut ist. Vielleicht müssen wir wieder back to the roots. Ich glaube, 167 Jahre ist es, wenn es mir recht ist. Ich
0: habe okay. das Gründungsdatum nicht mehr genau <lacht> im Kopf, aber ich weiss 167 Jahre deswegen, weil ich in einer amerikanischen Zeitung das gelesen haben Und das zeigt ja auch, dass sogar die Amerikaner jetzt das beachtet haben, was mit der Credit Suisse läuft. Credit Suisse gehört immer noch zu, zu, einer, zu einer ganz exklusiven Gruppe von den 30 wichtigsten finanziellen ja, ja. Finanzinstitutionen auf der Welt. Und es ist eigentlich klar, dass er Suisse nicht fallen gelassen kann. Die ist systemrelevant. Also von dem her muss man auch als Anleger nicht so wahnsinnig Angst haben. Das hat ja die Nationalbank jetzt deutlich gemacht. Äh, Dominik, ich glaube, wir haben keine Differenz, was Amerika betrifft, aber das ist genau, glaube ich, eine Tragödie von der jetzigen Kommunikation von der Bank. Sie möchten das noch viel deutlicher machen, dass eigentlich die Bank von Amerika Abschied genommen hat. Die Strategie geht ganz eindeutig so in die Richtung. First Boston wird eine eigene Firma, hat nachher noch gewisse Verbindungen mit der CS, aber ist eindeutig nicht mehr das Gleiche, wie das jetzt oder auf der Fall war in letzten paar Jahren. Also diese Lehre hat man gezogen, dass Amerika ein Massengrab war für sehr viele Schweizer Banken. Natürlich hat man das ab und zu sehr viel Geld verdient. Das ist ja der Grund, warum sie immer wieder gegangen sind und wie das Gefühl haben, das ist gut. Aber man kann eben auch wahnsinnig Geld verlieren, das ist das Problem. Und wenn man an der Wall Street nicht einheimisch ist, wenn man, nicht, wenn man eben Schweizer ist oder Franzose oder Engländer, dann geht das nicht. Man muss es mal betonen, es gibt keine einzige europäische Bank, die sich im Investmentbanking an der Wall Street hätte durchsetzen Einfach keine einzige. Und deshalb wird auch Credit Suisse das nicht schaffen und hat es auch nicht geschafft. Und von dem her ist der Abschied von Amerika sehr wichtig, der ist dringend. Und der kommt, der ist eingeleitet und von dem her kann man mit grosser, grosser Ruhe wieder CS-Aktien kaufen. Ich würde das auch allen empfehlen, kaufen wieder CS-Aktien, weil... Äh da kann man davon ausgehen, das geht schon, kommt schon gut. Jetzt zum anderen Thema, wo es eigentlich auch um Aktien geht, die immer sinken und immer sinken. Und was sind das für Aktien, die da immer sinken? Es sind die sinkenden Aktien von der europhilen Sache in der Schweiz. Alle die Leute, die immer noch das Gefühl haben, die Schweiz müsse in die EU ums Verrecken dort aufgehen, auf irgendeine Art neues Rahmen abkommen, neue Beitritte usw. So die haben es Zum Beispiel das tritt Epine, Rektorin von der Universität Fribourg. Äh, ursprünglich Ursprüngliche Deutsche. Sie ist immer noch eine Deutsche und die haben auch ein anderes Verhältnis zur EU. Das ist vielleicht etwas, was sie sich mal nie überlegt hat. Um was geht's?
1: Ja, aber gestern, wir haben darüber berichtet, war Maros Sefkovic an der Uni Fribourg. hat dort, äh, einen Anspruch gehalten, relativ kurz gsi. Also ich bin noch überrascht gsi. eine Viertelstunde hat geredet, dann eine sehr lange. Ähm, questions and answers session, das ist interessant gewesen. Ähm, dort hat es aber nur Fragen gehabt von Eurovielen. Eine Frage war so, über sich bewusst, dass, ja, das Verhandlungsergebnis am Schluss in der Schweiz vom Volk beurteilt wird. Er hat, das ist sehr vielsagend zur Antwort gegeben, ja, ähm, wir Schweizer müssen uns bewusst sein, dass er vor 27 EU-Botschafter also das Verhandlungsergebnis, müsse <lacht> verteidigen. Und vor dem EU-Parlament, wo wir alle wissen, das ist das lächerlichste Parlament der Welt, weil es selber gar nichts anstoßen. kann. Das hat es noch gar nie in der Weltgeschichte gegeben. Ein Parlament, das nichts beschliessen kann, sondern nur auf Antrag von der EU-Kommission. Also das war gestern. Gewesen. Heute denn jetzt das große Schaulaufen da in Bern. Der Maros der trifft sich mit den Sozialpartnern, trifft sich mit den aussenpolitischen Kommissionen. Wir haben heute äh, jemand gesagt, eingefädelt worden ist das vom EU-Botschafter in der Schweiz. Also man muss sich vorstellen, da der, der Griech, der hier in, in der Schweiz ist, der hat, das, ähm, hat sozusagen der, der Kommission mitteilt, äh, der Maros Sefkovic, SIG in der Schweiz und darum will er jetzt mit der Außenpolitischen Kommission reden. Das sind aber alles inoffizielle Treffen, die unterstehen nicht einem am Amtsgeheimnis. Ähm, darum kann man gespannt sein, wie das äh, läuft dann noch eine lustige Beken also eine lustige Begebenheit heute im Vorzimmer. Äh, der Roger Köppel, Außenpolitiker, hat äh, gefragt, wie lange geht eigentlich das Treffen mit dem Herrn Sefcovic? Und dann haben mehrere Umstände gesagt, ja, es kommt drauf an, Roger, wie lang du <lacht>
0: Gut, und der Herr Sefcovic kann ich auch lang reden, weil das ist, die Kommunisten der redet immer lang. Fidel Castro hat da immer den Standard vorgegeben. Und der Maros Sefcovic ist, ist, ein alter Kommunist. Ist ein gemein, dass ich das sage. Er hat halt in der Tschechoslowakei seine diplomatische Karriere angefangen und hat deswegen der Kommunistische Partei beitreten. Aber es ist gleich immer wichtig, weil der Maros Sefcovic ist in seinem ganzen Leben, obwohl er es immer wieder probiert hat, auch nie gewählt worden. Er hat immer wieder sich beworben für Ämter in der, in der Slowakei, in seiner Heimat, ist aber vom Volk, vom slowakischen Volk auch nie gewählt worden und kommt jetzt in die Schweiz und tut uns äh, darüber belehren, wie das soll in der EU laufen. Vielleicht noch ein kleiner, kleiner, auch noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben vorher uns unterhalten über das Tritt Epine. Da es wahrscheinlich die Leute, die immer finden, ja, der, der und der Sommer sind einfach xenophob. Nein, es geht nicht um das. Es geht um das, dass ich als Schweizer ich wäre jetzt Rektor von der Universität Mainz und ich weiß, wir haben ein ich bin ja und wir haben das Problem, auch die Schweiz und Deutschland haben ein großes Problem. Die müssen äh, verhandeln und so weiter. Hätte ich als Rektor von der Universität Mainz Kutzbe? auf der Gegenseite, also auf der Schweizer Gegenseite stehen und das im Prinzip auch zu vertreten. Nein, das würde ich nicht machen. Das machen wir einfach nicht, das ist unanständig. Genauso wie es einfach komisch ist, wenn zuerst Astrid Epine mit einem Hochdeutschen Akzent Französisch redet und nachher kommt nochmal ein Deutscher, das ist der Direktor der Europastudie der Universität und tut uns nochmal, uns Schweizer belehren, wie wir das Verhältnis zu Europa müssen, interpretieren müssen. Er kommt aus dem Saarland, ich kann nicht einmal Französisch, weil Frankreich hat 30, 30 Jahre Saarland wieder aufgegeben, Vielleicht Leider. hätte er dafür, weiss nicht, aber vielleicht hätte er besser Französisch können, wenn die Franzosen bleiben werden. Auf jeden Fall redet er nachher in dieser zweisprachigen Universität Fribourg in Sprache. Englisch. Und das geht einfach nicht. Es kann nicht sein, dass die Deutschen unsere Europapolitik prägen oder dass ein griechischer Botschafter, der aus lang Land kommt, der jetzt auch nicht vorbilder zu den Vorbildern gehört, was institutionelle Stabilität betrifft und so weiter. Also der muss uns nicht belehren, was wir machen sollen in der Schweiz. Und übrigens, ich habe das selber mal erlebt, an der Stiftschule Einsiedler. Ist er eingeladen worden? Von wem ist er eingeladen worden? Vom Rektor von der Stiftsschule Einsiedler. Und wer ist der Rektor? Ein Deutscher. Und der Deutsche als Erste, was er macht, ich bin Matura 4. Er lädt den griechische EU-Botschafter ein, wo uns nachher in der Schriftschule einsiedeln auch beibringen wollen warum Europa so wichtig ist und warum die EU so gut ist. Auch das eine unverschämte Handlung von dem deutschen Rektor. Da muss man einfach sagen, wir Schweizer sind voll Idioten. Wir stellen die Leute an, wo das Land, wo sie noch zahlt, wo sie einen guten Job können machen, eigentlich gar nicht verstehen und auch nicht schätzen.
1: Vollidioten ist ein gutes äh, Stichwort. Wir müssen noch auf einen äh, parlamentarischen Vorstoss eingehen, der gestern leider ganz knapp abgelehnt worden ist. Vom Fabio Regazzi stammt die parlamentarische Initiative, die die Kosten von parlamentarischen Vorstössen ausweisen Das heisst, es ist allein um Transparenz herauszufinden, was kostet, wenn jemand äh, so Antrag stellt. Das ist bekannt, insbesondere der Fabian Molina, produziert Vorstöße am laufenden Band, mehr oder weniger täglich. Und ähm, aber der Vorstoß ist abgelehnt worden. Interessant ist, wer der Fabio, der nicht der Fabian, Fabio Regazzi, nicht der Fabian Molina, viel zu nöchi nähme, bin an wer in den Stich gelassen hat. Äh, der vernünftige Vorstoß. Das ist insbesondere die Partei gsi vom Fabio Regazzi, die ist nämlich ähm, ähm, Mehrheitlich der Meinung gsi. Nein, das ist ganz, ganz ein schlimmer Vorstoß, dass man eine Transparenz schafft. Und ähm, auch bei der FDP, der Kurt Fluri ist auch der Regissier. er ist auch dafür, dass es intransparent ist, sonst die FDP immerhin im Jahr, aber dann lange es halt nicht. Also wenn, wenn dann nur der SVP, ähm, der FDP abzüglich Fluri und die, ähm, äh, die Minderheit bei der Mitte dafür ist, dann lange es halt nicht, das Resultat ist war 98 zu 91.
0: Genau, und das ist wirklich wieder der Klassiker, wir haben es gestern besprochen, was der Atomausstieg, besser gesagt das Atomverbot betrifft. Ist es ist auch wieder so gewesen, dass eigentlich ein Antrag von der SVP absolut bürgerlich ist, absolut vernünftig ist, wo man unbedingt jetzt machen muss. Man muss das Verbot unbedingt aufheben. Ihr habt auch eine grosse Mehrheit heute im Volk, wenn man die Umfragen ernst nimmt. Und die Bürgerlichen schaffen es nicht auf solch zentralen Themen. Und was heisst die Bürgerlichen? Das ist nicht der SVP, die dort schuld Nein. war. Und die FDP jetzt auch nicht. Sondern es ist einfach die Mitte, die immer noch ihren Wähler sagt, wir sind eine bürgerliche Partei. Und wo ich einfach muss sagen, Wähler von der Mitte, mal die Volksvertreter, die Volksvertreter, haben, die Neuer anschauen, was die eigentlich alles zusammenstimmen. Die stimmen Grün, Grün-Liberal oder SP. Es ist eine Partei, die unglaublich davon lebt, dass sie mal eine konservative Partei war. Aber von dem ist nicht mehr viel zu spüren. Das ist ein Missstand, wo man unbedingt muss korrigieren. Wir kommen jetzt noch zum letzten Thema. Der Daniel Koch, der Mr. Corona, der Todesengel am Anfang von der Pandemie, hat ein bemerkenswertes Interview gegeben, unseren Kollegen vom Tagesanzeiger. Was hat er gesagt, Dominik?
1: Ja, das ist interessant. Es ist genau drei Jahre her, seit der Bundesrat den sogenannten Lockdown verhängt hat. Am 16. März äh, hat er das gemacht und es ist, glaube ich, alle von uns wissen, wo sie denn gewesen sind. Der Daniel Koch weiss es auch, er musste vor die Medien treten. Ich erinnere mich sehr, sehr genau. Er, es ist wirklich plötzlich eine völlig neue Zeitrechnung gewesen. Drei Jahre später sagt er, ja, ähm, man hat das vor allem gemacht unter dem Druck vom Ausland. Das haben wir dort schon ähm, geahnt. Das ist dort schon auch ein bisschen der Luft gelegen, dass man nicht anders könnte. Er sagt, es sei nicht unbedingt nötig gewesen, aber es wäre nicht anders gegangen. Er kritisiert insbesondere die Schliessung der Schulen. Ähm, dass sie insbesondere von Frankreich ähm, der Druck gekommen, das zu machen. Und er kritisiert das Zweite auch. Und das ist nicht neu, aber es ist aus Simul eben neu, dass man faktisch aus den Alters- und Pflegeheim Gefängnis gemacht hat, die alten Leute eingesperrt hat, ähm, damit damit nicht mehr äh, passiert. Das ist, finde ich, äh, ein, ein, irgendwo durch ein schönes Interview, ein lesenswertes Interview. Ich finde es gut, wenn jemand, der damals wirklich wichtige Entscheidungen gefällt, das auch drei Jahre später kann eingestehen. Das ist in der Politik sehr selten. Darum muss man sagen, schön kann das der Daniel Koch.
0: Ja gut, da finde ich es fast, du bist jetzt ein bisschen sentimental. Nee. Nein! Ich meine, er war ein Beamter gewesen und jetzt ist er pensioniert, dem kann nichts mehr passieren. Hoffentlich rettet er mal endlich offen, hoffentlich gibt er mal zu, wie viele Fehler er entdeckt hat als Chefbeamter, wo er vielleicht hätte sich mehr müssen wehren müssen. Aber, gleichzeitig, du hast völlig recht, es ist interessant, dass man endlich im Prinzip zugibt, was man ja dort schon geahnt hat oder schon gemerkt hat. Der Lockdown ist eine weiche Idee aus China und wir alle haben den, gleichen, heißt, Fehler, ja. Ja. Wir alle haben den gleichen Fehler gemacht, und gemeint, das sei gut. Immerhin, da muss man auch wieder sagen, die Schweiz hat den Lockdown am Anfang gemacht und dann nachher nie mehr. Das ist schon auch ein riesen Vorteil, aber wir haben sehr viele andere Massnahmen gemacht, die chinesisch sind und die auch weich sind, das hätten wir nie müssen machen. Aber was vielleicht für die Aktualität Wichtig ist, man muss wirklich aufpassen als Schweiz Und deshalb haben wir auch also viel geredet über die EU-Fragen und so weiter. Man muss einfach aufpassen, dass es aufhört mit dem furchtbaren Gruppendruck, unter der internationalen Beamtenschaft eigentlich langs, langsam gibt. Also Beamte, ob sie in Paris schaffen, Brüssel, Berlin, Washington oder in der Schweiz oder in, in, in Jerusalem, spielt langsam gar keine Rolle mehr. Die denken überall gleich und haben einen wahnsinnigen Gruppendruck untereinander. Die können sich überhaupt nicht mehr getrauen abzweichen. Du kannst dich erinnern, wie die Schweden, wie die Schweden haben sich verteidigen dass sie einfach als Nationalstaat sagen, wir machen es halt anders. Was ist da so schlimm? Das wird nachher die ganze Zeit demonisiert und ganz skandalisiert, muss es jetzt auch ein bisschen zugeben, in der Ukraine läuft Auch wieder so überall gibt es den irrsinnigen Gruppendruck unter den Politiker und ihren Chefbeamten, das muss unbedingt aufhören.
1: Ja, ist interessant, du hast Schweden erwähnt, was er zu Schweden sagt, oder? Ähm, der Fabian Reins vom Tagesanzeigen, wo das Interview geführt hat, ein Lobbauer ihn, dürfen wir, jetzt, dürfen wir doch einmal machen. Jetzt hör auf. Schau
0: <lacht> doch mal, nein, Fabian also Renz, Gott, ein hure Dogmatiker in der ganzen Corona. Der soll mal selber zugehen und schreiben einen Leitartikel. Fabian <lacht> Renz hat sich geirrt. Das wäre wieder mal ein Stärchen.
1: das wäre sicher ein natürlich, aber jetzt, <lacht> ich kann genau gewusst, wenn ich das sage, dreist du komplett durch, aber ich bin nicht Gut, aber er fragt neben wegen, wegen Schweden und und hätte die Schweiz den schwedischen Weg gehen sollen. Die Antwort vom äh, Daniel Koch, wollte ich euch nicht vorhin. Halten. Schweden hat eine richtige Überlegung gemacht. Ein Virus lässt sich nicht einfach ausrotten, sondern muss sich irgendwie etablieren. Das ist ja wunderbar. Sich etablieren. Doch man war in Schweden bereit, für die Freiheiten ein sehr hohes Risiko einzugehen. Und so weiter. Es hätte dann in der ersten Welle halt ein bisschen mehr Tote gehabt, wo es was bei uns dann halt in der zweiten Welle geht.
0: Genau. Und da muss ich einfach sagen, Daniel Koch, alles gut, die Argumente, die Argumente, hoffe, ich, hast du mal Verse auch gesagt, und du hast nachher, Wissen wir nicht! Wissen wir nicht, hast dich nicht können durchsetzen, kann sein. Das ist das Schicksal von einem Beamten, das ist okay. Aber, äh, in dem Sinn wir jetzt einmal den Daniel Koch loben. Wobei, er hat ja erst schon früher angefangen, eigentlich durchblicken, dass, ja, dass er gewisse Sachen anders gesehen hat, muss man auch zugeben. Gut, das ist es einfach an dem 16. März 2023. Ich freue mich um Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren, natürlich auf nebelspalter.ch oder auf dem Podcast, wo ihr jetzt uns gefunden habt. Das würde uns sehr freuen. reden von uns, könnt uns loben, kritisieren und zusammenscheissen. Vor allem Sie uns hoch bewerten, das ist ganz wichtig, das wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen live aus St. Gallen, Bern einfach live aus St. Gallen. Dominik, sag noch schnell, wo das ist.
1: Das ist im Restaurant Splügen in St. Gallen. Dort wir aber sie aber Punkt 4 dort sein. Ähm, First come, first served. Also am besten gehen heute Abend, das Zelt ausbreiten, den Schlafsack usw. So dort übernachten, damit sie Platz haben. Es hat nicht viel Platz, aber es gibt eine Live-Übertragung. Markus Somm, ich und der Giuseppe Grazia wir bestreiten Bern einfach Punkt 4. Münder ihr dort sein, dann könnt ihr rein. Viertel ab vier wird aufgenommen. Da haben wir ein bisschen Druck, wie jeden Tag, damit dem Fifi dann einfach online geht. Gott sei Dank hast du jetzt das
0: jetzt noch einmal wiederholt, ich habe einen Rücken im Kopf gehabt. Fäufi, ich wäre am Fäufi aufgetaucht, ja, wo alles schon vorbei isch. Ja gut, also am 4 Uhr haben gehört, Bern einfach aus St. Gallen live, eine reformierte Hochburg, ja. <lacht> muss man auch mal betonen, eine reformierte Stadt. Und du machst Bern
1: einfach mit zwei Katholiken
0: ja. Mann. Katastrophe. Gut, also das isch es gsi. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.